0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med kompetansehånden i Østfold. Temaet i dag er helseteknologi. Jeg er Silvia Ceres og gjesten min er Ingunn Olsen som är innovationschef vid sjukhuset i Östfold. Välkommen. Tusen tack. Ingunn, vi ska snacka om hur den teknologin både förväntningarna till deres kunder eller patienter och hur den skaper möjlighet för å lösa de förväntningarna på nya måter. Alltså innovationsdrivare och och kanske brukar samarbete eller ja, hvordan vi kobler oss på tvers. Før vi gjør det, håper jeg at du kan mig meg grann om hvem Ingun er og vad som driver henne.
1: Ja, jeg er da 42 år. Jeg er gift, jeg har tre fine jenter. Og så har jeg vært så heldig å få være innovasjonssjef siden 2011 i sykehus Høstfold, som er regnet som et av de mest moderne sykehusene i Europa.
0: Hvorfor det? Jeg har hört det samme. Hva? Hva? Hvorfor, det er
1: moderne, eller hvorfor? Nei, hvorfor
0: er dere et så spennende sykehus?
1: Jo, det er spennende av mange grunner. For det første så er det mange dyktige fagmennesker som drives til å gi gode helsetjenester. Og så har vi koblet på oss mange gode nettverk, altså gode samarbeidspartnere, som har hatt lyst til å leke med oss og, og finne gode løsninger på på utfordringer som vi står i. Både dagens utfordringer, men også tänker tenke fremover. Før vi går videre og snakker mer om
0: disse driverne, så list høre litt om Ingunn drivere. Va
1: va va inspirerer deg? Va liker du? Varså sånn att vi har liksom ett bilde av dig. Ja. Eh, øh, jag älskar projekt. Altså det tror jag ganska sån beskriver mig ganska gott. Eh, hur spännande. Förväntade
0: till att jag saft i hobbyer.
1: Jag menar jag älskar projekt och jag menar att det mesta i livet kan projektifieras. Eh, jo med vad säger du säger detta här? Nej, men jag tror när du har tre barn så tror jag det projekt har ju kontroll, du måste ha kontroll och styrning och ha lite system är viktigt så ska man ha det mycket moro, men det är ju också det är ju också möjligt för det i projekt. Så livet är ett projekt og det ska vara moro.
0: Liv er et prosjekt, og prosjekter skal være moro. Det siste er egentlig ganske viktig. For jeg tror at hvis flere tänker på det som no som er spennende og moro, så tror jeg det blir veldig mange flere gode prosjekter også. Du, tilbake til sykehuset ditt. Hva gjør innovasjonssjef? Og du sa at det har mange gode partnere. Det tror jeg kommer til å være nøkkelen til mye av det vi snakker om. Hvordan det Snakk om innovasjon hos dere.
1: Ja, innovasjon hos oss. Den, sykehuset, eller helsetjenesten, har jo alltid vært innovativ. Det er ikke noe som er nytt. Vi har jo hele tiden blitt drevet til å tenke nytt. Men det har nå blitt annerledes fordi at innovasjon har blitt en del av det som står i de overordnede strategiene våre. Så det har blitt tydelig at det er noe vi skal levere på. Og så er det en del driver ute i samfunnet som gjør at vi er nødt til å tenke nytt. Og det er for eksempel de demografiske endringene. Det at vi har befolkningsvekst og økt antal patienter og eldre med behov for helsetjenester, og samtidig en redusert tilgang på helsepersonell, det gir oss store kapasitetsutfordringer og driver oss til å finne trygge og innovative alternativer til hvordan vi løser oppgavene vår i dag.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om helsa vår i endring. Fordi... En av de type tall jeg hører fra disse Silicon Valley och noen av disse her Oxford-folka, er at 80 prosent av de som har født i 2000 eller senare kommer til å leve till de er hundre. Det gjør noe rart med demografien vår. Selv folk der i vår generation kommer til å leve eh, mye lenger enn det samfunnet vårt er rigget til, mm. Uh, og, og det er i den siste, siste fjerdele, siste femte del av livet vårt at vi forbruker mest helsetjenester mm. um, og, og, og derfor må dere i helsesektoren innovere mm. Så, ja, for meg er det veldig spennende kontrovers at uh, mot vi lever, vi tar det for gitt at ja, men det er kjempefint for hver og en av oss at vi lever mye lenger mm. men, men samfunnet må rigge sånn mm. for å kunne støtte oss i disse lange livene
1: våre og mm som hva, hva, hva
0: gjør man da?
1: Ja, det er jo mange ting. Det ena er at man blir eldre, så, så vil du jo få flere sykdommer. Altså, du får jo flere komplekse ting, og det er jo ikke bare en sykdom man ofte har. Man har flere eh, komplekse sykdommer. Det som vi også merker mye nå, det er jo det at vi har så god medisinsk behandling, slik at folk overlever. Altså, det er mye høyere grad av overlevelse, men at den overlevelsen noen ganger har sin pris. Du ser de som har kreft for eksempel, de overlever kreften, men, men de får senvirkninger og bivirkninger som gjør at det går ut over livskvaliteten, og de, de vil fortsatt ha behov for helsetjenester. Og det gir jo også et økt trykk mm. som helsetjeneste og vi må tänke nytt fremover. Og at ikke det ikke alltid handler om vad vi skal gjøre nytt på sykehuset, men også at det kommer nye tjenester ut, altså rundt oss. At patienten kan behandles mer hjemmefra, at vi kan ha en annen digital samhandling. Det altså er mange elementer som man kan trekke frem der.
0: Men helseteknologi det er en sammensurium egentlig, av type farmasinnovasjoner, kirurgiske robotinnovasjoner, prosessinnovasjoner på sykehus, det bioteknologi, det er kunstig intelligens for diagnostisering i bild eller andre type monitoreringsverktøy. Hvordan, hvordan lager man sin egne kokteller? Altså det er enormt
1: mye her man skulle lært seg. Ja, det, altså der, mulighetene er store. Det er mange muligheter. Og det som er viktig å tenke er at veldig ofte tenker vi at sykehus det handler bare om patientbehandling. Det er veldig viktig, altså pasientbehandling er den viktigste oppgaven vår, men vi har også andre viktige oppgaver, lovplagte oppgaver. Det som kanskje er aller viktigste å tenke på er at sykehus er ett maskineri som ska gå runt. Det er ikke bare leger eller sykepleiere på et sykehus, det er radiografer, det er renholdere, det er de som jobber på kjøkken, og det maskineriet må gå rundt. Så derfor er det også et potensial for innovasjon i alle disse leddene i et, i et sykehus.
0: Så du sier att det er egentlig en høyteknologisk infrastruktur, eh, organisasjon, organisme vart altså, Hvert sykehus er litt sånn univers i seg selv, og de av oss som ikke jobber der, skjønner ikke hvor komplekst det er. Da. Men eh, der kan man innovere på massevis om eh, for eksempel prosess, altså selvinsjekk, eh, mobiltelefon, som både, hva skal jeg si, pasient, lege, sykepleier, kommunikation men også kanskje etter hvert diagnostiseringsverktøy, hva eh, elektroniske tavler, pasientjournaler. hvor begynner man? Vad vad du arbetet ditt?
1: Ja, det, det vi gjorde i 2011, det var att sätta oss en ambition om eh, om att vara bäst i Europa när det gäller tjänsteinnovation. Og det är ganska hårt ett mål, men det på mode en riktning, ikring sånt det visar att här har vi lust till att och först och främst på på tjänsterna och disse tjänsterna ska då bidra till att vi ska ge en bedre eller en god patientbehandling som er både säker og effektiv och att den kommer både då att till nytta för våra patienter men också medarbetarna. Eh så vi har jobbat heltiden behovsdrivet eh at idéer kan också komma från alla eh delar av organisationen fra de som jobber på gulvet til, til fra ledelse. Det er flere, flere veier inn da, til å finne gode ideer.
0: Og jeg ser at dere tenker veldig brett når det gjelder ideer, for du nevner blant annet mobile applikasjoner, avstandsoppfølging, digitalisering, spilteknologi og maskinlæring. Mm. Alle disse tingene kan kombineres der til å legge Europas beste altså tjeneste... Hva
1: kalte vi det? Tjeneste, altså beste Europa på tjenesteinnovasjon. På tjenesteinnovasjon. Man må huske på at dette her så det man gjorde i 2011, det var jo et ting som vi gjorde før vi skulle flytte in, så det var jo en, en forberedelse på i ibruktagelse. Da var det väldigt relevant å tenke på spilteknologi som jo, altså spillbasert simulering for å bli kjent i bygget, og for å trene på arbeidsprosesser før man, man tok bygg i bruk da. Og dette er også veldig spennende. Du snakker om å
0: flytte in altså det har gått meg litt sånn forbi mm -hmm. det er en veldig viktig poeng vi må gå tilbake til, fordi dere har et relativt nytt bygg. Mm -hmm som tilater dere å innovere på helt mye måter. Si om det. Ja.
1: ja, altså når jeg sier at hvis vi jobber med behov, så var jo et behov da, i 2011, var jo nettopp det å få på plass gode opplæringsprosesser, slik sånn at medarbeidere skulle da kunne ta i bruk det nye bygget, altså begynne å planlegge hvordan den hverdagen skulle være, for den skulle jo ikke være lik den hverdagen i det gamle bygget. Så når vi gjorde det da, så trengte man å få på plass verktøy for å kunne trene på bli kjent i bygget, og, og trene på arbeidsprosesser. Og da koblet vi oss opp etter at dette har vært forprosjekter og flere ting, men til slutt så havnet vi sammen med et kjempespennende selskap som heter Atensi. De fikk en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt. Og vi utviklet spill som gjorde det mulig for medarbeidere å faktisk bli kjent i bygget og trene på det. Det inngikk som en stor del av vår opplæringspakke frem mot i bruktakelse. Og det var veldig spennende, altså det virkelighetsnære med spill. Så har vi sett etterpå at ved å bruke spilteknologi kan vi trene på andre kritiske procedurer som er vanskelig å få til av en eller annen grunn i, i klinikken, da, i den vanlige hverdagen. Så det er bare et eksempel hvordan vi utforsker et, et område og så drar vi det videre, eller, eller forkaster det. Litt ja. avhengig av.
0: Atensiv ja. var faktisk første podcast vi lagde med løren. Oi, så bra. <laughs> uh, men uh, uh, altså jeg bare tänker at det ligger enorme muligheter som ikke alle utnytter like bra med å få en ny infrastruktur. Sant? Og dette her med att vi vet ikke helt vad vi trenger av den infrastrukturen, men vi må prøve å dra det i litt forskjellige retninger. Jag tänker sensorer, elektroniske patientjournaler. men jeg tenker også helt automatiserte kirurgiske operasjonssaler och så videre. Alt dette er mye lettere å rigge till når du kan tenke nytt, i stedet for å måtte bygge om det gamle.
1: Ja, det er, det er fordeler ulemper med å tenke helt nytt, eller å få ta i bruk et nytt sykehus. Jeg føler meg veldig heldig som å ha fått vært med i den prosessen. Det tar ca. 10 år å bygge et sykehus, fra planlegging da, til bygge og alt det man skal gjennom, og godkjenninger og, og sånn. Eh, og vi har hatt mange kule, spennende prosjekter. Eh, det vi trengte i den perioden da vi skulle flytte eller begynne å det var jo digitalisering. Sant? Det å få til en god digital, digital flyt in i bygget, eh, det var ett stort eh, behov for hvor vi har mye papir og manuelle rutiner. Vi har også for eksempel fått et helautomatisert lab-område, altså Senter for Laboratoremedisin, som er mye robotteknologi og high-tech. Det er skikkelig high-tech. Og så har vi først og fremst nå i de siste årene, så har vi fokusert mye på hvordan teknologi kan gi muligheter for nettopp å løse kapasitetsutfordringer. Det med at teknologi reflekteres så in i helsesektoren, men väldigt veldig forsinket. Altså her er faktisk, vi er frempe på, på veldig mange områder, og så er vi direkte bakpå når det gjelder for eksempel digitalisering, som, som andre bransjer ligger langt foran oss på, i forhold til selvbetjeningsteknologi, i forhold til mobile applikasjoner, kunstig der ligger andre langt foran oss. Så her mener vi at det er ett mulighetsrom som vi da har begynt å, å utforske.
0: Men det, det er väldigt spennende kontrovers, det der, det, altså en litt sånn feiltolkning av dette, dette spennet mellom varme hender og kald teknologi, ikke sant? For det er nettopp den kalde teknologien som skal gjøre de oppgavene som er unødvendige for varme hender eller varme hjerter å bruke tid på så vi skal ha mer tid til nettopp det sosiale og menneskelige mellom leger og sykepleiere og hjelpepleiere og pasienter, ikke sant? Hvis vi snakker om disse interessante kontroverser og så har jeg nevnt uh, uh, dette med varme hender og kalde teknologier. Men, men uh, også innovasjon og endring i sig selv er kontroversielle. Vi mennesker venner oss til det vi har, og så liker vi egentlig ikke å miste noe av det vi har, men vi må miste noe av det vi har for å skape rom for det nye hvordan, hvordan kan dere jobbe med å på måte, hjelpe pasientene også med å skjønne mulighetene? Hvordan hjelper dere legene med å forstå mulighetene? Det, 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 så vidt jeg forstår fra utsiden av bransjen, så er det ganske mye
1: eh,
0: motstand, da,
1: både i fagmiljøene og, og i kundemiljøene. Jeg tror det altså det er ganske naturlig. Altså endring kan gjøre vondt, og det kan være utfordrende og brysomt, eh, men det betyr ikke at man ikke skal gjøre det. Det å faktisk tenke fremover og jobbe med innovation. det er kjempespennende, og det synes de aller fleste på sykehushus også, så er jo, er det, har de vært positive til å, å prøve ut, eh, og til å, å, å gi deg en sjanse, og gå all in. Eh, og så er det det som er utfordrende, faktisk å gi slipp på det gamle. Det er ikke nødvendigvis det å, å prøve det nye, men det er å slipp på det gamle. Eh, så, så det å motivere eh, handler jo først og fremst at de ser en gevinst i det man skal gjøre. At det, når de skal innføre ett nytt system, så skal det oppleves som verdifullt, og hvis det ikke ganske umiddelbart føles som verdifullt, så kan det bli litt plagsomt, og de har jo faktiskt vært utsatt for i ganske mange år, eh, helsepersonell, utsatt for dårlige systemer, som ikke nødvendigvis er brukevennlige, og som ikke snakker med hverandre, eh, og som kan skjønne innemellom at man mister litt motet, og hele ska skal være positiv til endring det här en av
0: disse her här Kahneman mänskliga biases, är inte sant, Hvor vi syns det gör väldigt mycket mer ont att miste en värdi än att än att en tillsvarende det är för du vet vad du har men ikke vad du får, är Men der tror jag det är akurat det du säger nog med at man ska förmedla det värdien, den den ökade differensen i värdien du får av alle dessa nya teknologier, alltså det det är bättre för en leka att veta ganska eh, precis hva som har deg før, og hva som feiler deg nå, når du kommer inn i det legekontoret, enn og ikke vite, for eksempel. Mm. Mm. Så der må vi rett og slett kunnskapsbygge. Det er sånn. Fortell litt om dine mest
1: relevante innovasjonsprosjekter i det siste. Ja, altså vi har hatt en ganske stor portefølje med innovasjonsprosjekter de siste årene. Men det som, som har vært mest både krevende og lærerikt og spennende, det har vært innovasjonspartnerskap som vi har jobbet med, hvor vi har invitert privat næringsliv til å utvikle fremtidsrettede løsninger for hjemmeoppfølging for kreftpasienter. Så der har vi da fått midler fra Innovasjon Norge og gått sammen med dem for å ha invitert næringslivet til å finne på gode løsninger sammen med oss. Da. Kan du gi oss noen konkrete eksempler på noe som har kommet opp? Ja, det, nå er det sånn at vi har kommet dit hvor vi har valgt leverandør, mm. eh, utviklingspartner, eh, Diffia, AS og deres underleverandør, NetLife eh, Design og Soprasteria. Eh, sammen med dem så skal vi utvikle et konsept som heter Nimble Homewards, som er rett og slett en, en digital tjeneste for avstandsoppfølging i første omgang for kreftpasienter, men behovet er almengyldig, så vi ønsker å skalere den tjenesten. Mm. Er det noe
0: spesielt? Altså jeg bare uh, mener å ha hørt et eller annet sted om at de flesta av oss kommer faktiskt till å få kreft, men overlever det å få det fikset. Sant? Altså det er et eller annet tilbake til det du snakket om, at det meste kan fikses i dag, bortsett fra kanske det mentale. Og dette er kanske noe av de driverne med, som, som gjør at vi trenger å oppgradere hjemmene våre med, med litt mer medicinsk utstyr enn det vi har hatt behov for hittil. Er det et sånt, ganske stort paradigmeskifte med at sykehuset distribueres litt mer i våre hjem fremover?
1: Ja, det tror jeg. Altså, der er det gevinster å hente, både for systemet, eller for samfunnet, men også for patienten de alle fleste av oss ønsker å være hjemme og være der hvor det er trygt og godt. Og så er det sånn at teknologi kan representere noen muligheter som gjør faktiskt det mulig. Og så skal selvfølgelig det skje en trygg og hensiktsmessig måte. Det er ikke bare å føre inn teknologi for å føre inn teknologi, men det finnes allerede ganske mye spennende teknologi som man ikke helt har fullutnyttet potensialet i enda. I for eksempel sensorteknologi eller om det er registreringer av verdier, Digitale skjemer, videokonsultasjon, masse sånne ting som helsetjenesten nå snuser på og er i full gang med å faktisk ønske om å, å implementere det. Ikke, ikke minst tenker jeg hjemmediagnostisering. Også en av de tingene jeg har
0: tänkt på hver gang ungen er syke, og du vet at altså, det eneste jeg lurer på er om det er bakterielt eller ikke. ikke sant? Mm. Jeg vil helst slippe å både miste en arbeidsdag og vente lenge for at vi skal ta den bitte lille blodprøven. Og altså, etter hvert så finns det så mye verktøy som gör at vi kan diagnostisere noe av dette här i hvert fall selv. Og det å finne en fornuftig måte å overføre de verdiene til vårt helsevesen så de kan hjelpe oss på avstand,
1: tenker jeg er en veldig stor fordel for alle. Ja, og så er det en, en viktig strategi for, for helsetjenesten, er det å skape pasientens helsetjeneste på samme måte som vi nå har blitt selvhjelpende og selvstendige i, ellers i, i samfunnet i forhold til bank. hvordan bank og fly og, og hvordan vi da genom digitaliseringen har mulighet til å oss informasjon og kommunisere og utføre oppgaver på egenhånd. Sånn tenker man også nå at det bør helsetjenesten også mye mer ta innover seg. Mm. Så här er det et stort, stort mulighetsrom.
0: Ja. Det er mange store og små prosjekter i Norge rundt helsetek. Noen av dem har vi snakket med på løren før, men du nevner noen som ikke vi har snakket med, blant annet oppfølging av føflekker, også sensorplaster for å oppdage dehydrering. Det høres veldig morsomt ut. Si bitte litt om hva det er.
1: Ja, det, det finnes jo mange kulde små start-upsmiljøer i, i Norge, og blant annet er det et et lite sällskap som har funnit upp ett plåster som som då ska upptage dehydrering hos äldre. Eh och det det var ju ett ett men det var att visa hur man eh, att små startups kan gå sammen, eh, smarte mennesker som finner på glupa idéer för hälso-tjänsten som faktiskt kan bringa någon värde in för bägge parter alltså både näringslivet og och hälso det finns ju ett hav av applikationer, mobilapplikationer. Det som er utmaningen for oss där det er jo at det er ingen som nødvendigvis sitter og kvalitetsstempler disse applikasjonene. Så vi kan ikke med 100% visshet vite om disse mobile applikasjonene er så trygge at vi kan stole på dem. Mm. For eksempel tenk deg et kamera på mobil. Hva du egentlig kan oppdage med et kamera. Mm. Det var det jeg nevnte det med appen, hvor du kan uh, følge med på om du har følekk kreft eller, eller ikke. Og at det er beslutningsstøtte i den appen. Yeah. Så, så eksempel, det er «the sky is the limit» fremover. Men, men en av de kontroversene der som jeg ofte hører, er at ja,
0: men, tenk om du får en, på en måte, feil diagnose da, om den sier at den føflekken er ikke noe farlig, så viser den seg den var det. Mm. Men jeg tänker at det største problemet vi har, for eksempel med oppfølging av føf, sånne, om det er føflekker eller andre ting, du ser en føflekk på ungen din, du ser en føflekk på dig selv, du lurer på, men det er så vanskelig å komme til hudlegen, så du glemmer det bare. Og de sier at det meste som blir problematisk der, blir problematisk fordi det er diagnostisert alt for sent. Er ikke det bedre at man prøver seg på, og så fanger man da 90 prosent?
1: Ja, jeg også mener på enkelt område, så mener jeg at det er, det er bedre å prøve at risikoen er større ved å la være mm. innimellom.
0: Ja, og, og så må vi, altså dette er, en endring i samfunnet som vi må da finne nye effektive måter å rigge oss til for, ikke sant? Jeg er sikker på at legene synes det er slitsomt at vi alle sammen kommer inn til dem etter å ha lest oss opp på både Wikipedia og gudene vet hvor på Google om ting vi ikke har peiling på egentlig og mener massevis om ting vi egentlig ikke har kunskap til å mene noe om. Men det er den nye virkeligheten. Da må de begynne å med oss på et nytt grunnlag.
1: Ja, det blir relevant for fremtiden det å faktisk ha samspillkompetanse. Mm. Ikke bare den litt ovne fra ned, eller jeg skal lære dig, men at man faktiskt kan møte noen som kan ganske mye i, i møtet. Tror de kan ganske mye. <laughs> ja. jo, det er både og. Det finns jo også mye informasjon som er bra ute og som man kan tilegne seg. Ja. Vi merker jo det at patienten i dag er, er mer krevende og, og kompetente, stille mer forberedt til, til møter. Ja. Så det blir interessant for dem, over. Det blir en, en, en ny
0: måte å, å kunnskapskommunisere da for leger med, med alle, alle oss. <laughs> Men jag tenker også at hvis du kan mye, og hvis du allerede har klart å komme med dine eh, sentrale data i det møtet, så legen har alt det foran seg, og slipper å fikle med tastaturet sitt alt for lenge, så kan man bruke den tiden også mye mer effektivt. Så det er mulig at en legekonsultasjon kan foregå på fem til ti minutter i stedet for en halvtime av gangen.
1: Mm.
0: Når begge to møter opp, blir det bedre forberedet også på interaksjonen. Da.
1: Ja, jeg tror at fremover for at vi ska få till de gode og innovative løsningene, så krever det en eh, er jo at det er økt grad av selvbetjening, eh, og to er at man faktisk har tilgang på helseopplysninger, og at man kan få en, en verdi ved å bruke dem eh, på en fornuftig måte. Og det gjelder både for pasienten, men også for helsetjenesten å få tilgang på disse helseopplysningene, relevante helseopplysninger.
0: Du, Ingen, jeg, jeg har lyst til å spørre deg en annen ting også, som jeg igjen har plukket opp litt underveis, så kanske litt feil også. Men eh... Jeg snakket med noen som jobbet med veldig spennende innovasjon i et annet sykehus i, i, i Norge. Så sa de at problemet vårt er at vi har brukt så mye penger og resurser av andre typer til å bygge fantastisk infrastruktur når det gjelder digitalisering. Vi har det digitale, den digitale grunnmuren. Sant? Men så har vi gått litt tom for tid å få penger til å bygge de spisseapplikasjonene som våre specialister eller våre almenn leger eller vår helsepersonell for øvrig kunne virkelig brukt. Så det er sånn, vi har rigget til for digitalisering, men så stoppet det opp fordi vi visste ikke akkurat hva vi vil med den digitaliseringen. Mm. Skjønner du
1: problemstillingen?
0: Mm. Mm. Og hva kan man gjøre for å unngå den problemstillingen?
1: Ja, jeg tror det ene er jo å ha en strategi for, for hvordan man jobber med innovasjon, så altså hva er det man ønsker å oppnå og da er det jo akkurat det laget med applikasjoner som kan ligge på toppen, den liten lettvekst-IKT-en, den vet vi har en raskere endringstakt enn tungvekst-IKT-en. Og der tungvekst-IKT-en koster masse, masse penger. Og vi, vi har jo sett hos oss, vi har masse lettvekst-IKT, og ser hvilke muligheter som det faktisk gir. Hos så har det vært en strategi at vi også søker om ekstern finansiering til risikopengel, Fylte aktiviteter, altså ting som vi ikke har over driftsbudsjettet vårt, at vi søker da virkemiddelapparatet. Altså og søker det Norge. som innovasjonsprosjekter? Ja, søker det som innovasjonsprosjekter, og at man der kan snuse på ett potential og, og gjerne også faseindele, så ikke man gaper over for mye, men at det faktiskt kan bli noe av. Enten at man forkaster det, fordi det var ikke så kul som man trodde, eller at det gir, gir noen faktisk noen gode løsninger som vi, vi kan bruke så jag tänker att det er viktig å få den kapitalen, og at man går i samarbeid med andre, sånn at man faktisk får løsninger som gir en verdi en sykehus alene har ganske liten innvirkning på, på, på fremtiden det er jo sammen vi skaper de, de gode frem, helsetjenestene, mm. fordi at vi krever forskjellige typer kompetanse, og det er ikke alltid at den er på et sykehus mm. så, så jeg, jeg tror det gjelder også når man ska få opp disse løpene, som du nevner her så er det det å, å gå for utbredt samarbeid Mm. Vad tror du är ja. tror du är relevant kunskap för framtiden? Relevant kunnskap för framtiden när det gäller hälsa vill ju alltid vara självklart med medicinsk faglig och allt det som på måte, er inne i et sjukhus. det vil fortsatt være framöver detta med digitalisering og automatisering, det är ju digitaliserar arbetsprocesser. Och tror också det med att faktiskt väl så gärna handlar om att være anpassningsdyktig.
0: Men så nevner du noe an som jeg synes er kjempespennende å skrape litt i, og det er at vi må skape rum for nye yrkesgrupper. Ja. Vi det er et sted hvor jeg frykker til litt sånn not invented here, så kan det fort være hos våre leger specialister spesialister. Sånn har man gjort i 2000 år. Hva slags nye
1: yrkesgrupper snakker vi om? Du kan tänka dig när man för in all det den här digitaliseringen, hvis du ska ha för exempel kunstig så är jucke det det jo en kompetens som också må in. Eh kan ju förvänta att att legene skal också kunne det. Eh och då man ha någon som er god på det, enten om det är miljöer som kommer, ska se si, man samarbetar med i konkrete projekt eller om det faktisk er anställde som blir anställd i, i sjukhuset. Och det det här tänker jag det är masse möjligheter fremover, lite avhängigt av vilken riktning man välger att gå då.
0: Jeg har lyst til å Jeg kan tenke mig en million nye yrkesgrupper her. Men, og jag tror folk vill synes at noe av dette her er rett og usmaklig, men om fem år vil vi synes at det er helt ok. Og jeg tenker, uh, alle disse här altså vi blir mer og mer cyborgs, ikke sant? Noen av oss lever allerede med linser, eller med briller, eller med pacemaker. Etter hvert blir det medisinering, diagnostisering, for diabetes og masse annet, ikke sant? Og... Etter hvert bygger vi inn ting da, som like vedlikeholder oss eller hjelper oss med å diagnostisere. Det må være folk som kan fikse disse tingene i oss også, som ikke bare fikser det naturlige, men også det tekniske. Mm.
1: Så den koblingen der, altså det å faktisk ha både helsefaglig og teknisk kompetanse, da, den koblingen der blir veldig viktig, men du vil også ha behov for noen som er gode på hverandre hver av delene. Jeg ser jo i sykehuset så har vi nå ekse, vi brukte masse tid sykepleierne brukte masse tid før på å lete etter, eller gå og hente laken og hente bleier eller vad det enn måtte være til, til pasientene. Nå i det nye sykehuset så har vi jo for eksempel sånne AGV'er, altså automatisk gående vogner, som henter da disse tingene sånn at sykepleierne da faktisk kan konsentrere sig om den pasientbehandlingen og den omsorgen og alt det som, som ligger i deres jobb da. Og det klarer dere å rigge til uten at man snubler i dem? Ja, det er sant. Ja, de går etter, etter magnetfelt i, i bakken og har en fast rute fra servicegården og inn til de avdelingene som de skal og tilbake igjen med møkkete ting.
0: Det høres litt søt ut, faktisk. <laughs> du,
1: hva uh, gjør vi
0: unikt godt i Norge for dette innovasjonsfeltet?
1: Ja, i, i Norge vi er vi jo ganske unike i forhold til helsevesenet vårt vi altså, Det er vel ingen land som har så høyt utdannet og så god folkehelse og allt det som man kan pakke in i den pakka. Jeg tror også vi er unikt gode på, på den helsesatsningen som, som mange selskaper nå har fått. Du ser jo de store, ikke sant? Telenor, Microsoft, Siemens, de har alle fått en helsesatsning. Men nå ser du også at vi har gode, små startupsmiljøer også som har gått in for helse. Det som jag syns är väldigt spännande, det er hur vi i Norge har klart att skape miljøer eller klynger som hvor disse kompetansene møtes. Altså det helsefaglige og og disse selskapene så, som for eksempel Norwell Healthtech då. Eh så, her tror jeg vi, vi har et et fortrinn i måten vi då jobber systematisk sammen og legger til rette for møteplasser og masse spennende prosjekter. Hva
0: leser du for å holde deg
1: oppdatert? Faglig oppdatert.
0: Ja Eller inspirert?
1: Ja, jeg blir inspirert av veldig mye. Men jeg har ikke, sånn jeg jeg har ikke så veldig mye tid til å leses med. Jeg liker å være veldig hands-on og leser jo rapporter som er viktige for meg og sånne ting. Jeg må lese for å sove om kvelden, for eksempel, men det er for en gang skyld ikke men men inte jag har inte någon sån som jeg jag må må läse. Jag kan ikke läsa som kväll för jag sovner før. jeg jag halvvägs på sidan. Ja men sån ärligt då. En synd men där i vart fall då är jag 0 0 stilt med lite.
0: Men jag har jeg, jeg til bøker, men i det siste så har jeg gått over fra sån typ framtid och konstintelligens och samhällsdilemman och sånt mm. till gamla myter. Ja. og religionshistorie, så altså, det er utrolig deilig mm -hmm. å se at noen av de tingene vi tror at vi er de første til å lure på, har folk lurt på for 2000 år siden. <laughs> det gir meg fremtidstro, da. <laughs> Her er du et lite citat som du har lyst til å legge igjen til våre littere.
1: Vi har genom en lang process nå med et ganske krevende prosjekt, altså det prosjektet er nevnt i stad, innovasjonspartnerskapsprosjektet, så har vi stått på hardt, og hver gang du har skikkelig blåst og gått unna, så har vi sagt at hvilepuls er kjedelig. <laughs> og det, det, det er litt godt å, godt å tenke på innmellom, at, at, vi, liker at vi liker litt trøkk. Kanskje litt lusent med hvilepuls over liksom hele ti linja også? Jeg
0: mener det, det trenger å få opp sirkulasjonen. Få opp litt puls, kjenne litt trøkk, kjenne at man lever. Det tror jeg er viktig. Ja. Vad er det viktigste poenget fra vårt samtale, hvis du må velge ett?
1: Jeg tenker at det, det et viktig poeng er at det krever et bredt samarbeid for å skape fremtidens helsetjenester, og at teknologi vil bli en del av det. Og så er det opp til oss da, å sørge for et godt samspill mellom menneske og teknologi, slik at teknologi kan løse de oppgavene der hvor menneskelige ressursene kan bli brukt på en annen måte, da, at det er de som kommer til sin rett. Teknologi kan lösa lite andra kallare uppgifter.
0: Ingun Olsen, innovationschef vid sjukhuset i Östfold, tusen tack för att du var här med oss i Lärn och inspirerade oss till att våga oss utanför vilepulsen när det gäller ny utveckling. Tack för mig. Tack till dig som lite. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsstugnad om teknologi og samhäll.